0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya und ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meiner kleinen Podcast-Show, in der es ums Stricken geht. Manchmal auch ums Häkeln. Ich färbe ein bisschen, manchmal. Gewebt habe ich noch nicht. Gesponnen wird ja auch manchmal und zwar nicht nur mit Wolle. Und heute habe ich ein paar ganz spannende Sachen für euch. Ich bin in der vergangenen Woche bei der Buchpremiere vom neuen Buch von Melanie Berg gewesen. Dazu werde ich euch einiges erzählen. Das Buch wurde mir freundlicherweise von der Melanie auch zur Verfügung gestellt und natürlich auch vom Frech Verlag. Das heißt, ich werde das Buch verlosen. Dazu müsst ihr mir das passende Codewort innerhalb der nächsten Tage bis einschließlich Mittwoch in meinem Instagram-Account Wollinspirationen in die Stories schreiben. Das Codewort sage ich euch im Laufe der Sendung. Ich möchte nämlich gerne, dass ihr euch die Folge auch anhört. Ich bin ja ganz pfiffig. Ne? Ja, jedenfalls Buchpremiere Melanie Berg habe ich für euch. Dann habe ich ein bisschen was aus Bonn. Ich bin nämlich zur Buchpremiere nach Bonn gefahren und habe mir einen Tag ein bisschen was in Bonn angeguckt und bin unter anderem in der Bundeskunsthalle gewesen. Da ist eine Ausstellung, zu der ich euch gerne was erzählen möchte, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts mit Stricken zu tun hat. Aber sie hat mich schwerst also wirklich schwer, schwer, schwerst beeindruckt. Da möchte ich euch gerne auch ein bisschen drüber erzählen. Und ich habe natürlich was zu den aktuellen Projekten, die ich auf den Nadeln habe. Das wahrscheinlich am Schluss, weil je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe oder wie lange Zeit ich schon gesabbelt habe, erzähle ich euch da halt noch was oder halt eben auch nicht so viel. Dann fasse ich mich da ein bisschen kürzer. Anfangen möchte ich mit der Buchpremiere von Melanie Berg die kennt ihr sicherlich auch unter dem Pseudonym Marilyn, Und die bringt jetzt in diesen Tagen, ich glaube morgen oder übermorgen ist der offizielle Erscheinungstermin, ihr zweites Buch »Colorwork Charles« heraus. Das ist erschienen im Frechverlag, kostet 22 Euro in Deutschland, 22,70 Euro in Österreich. Und ich bin zur Buchpremiere nach Bonn ins Thalia-Theater eingeladen worden. Nein, gar nicht wahr. In Italia buchhandlung im Metropol-Theater. Also das ist eine Thalia-Buchhandlung, die früher in einem Metropol-Theater gewesen ist. Und das sieht man am Interieur auch noch. Also äh, das Theaterambiente ist weitestgehend erhalten geblieben. Zwischenzeitlich war da auch mein Kino drin und ganz oben unterm Dach gibt es da einen Kuppelsaal, in dem auch wirklich noch Theater gespielt wird. Da stehen dann also auch ganz viele bequeme Kinosessel. Und da fand diese Buchpremiere statt, bei der die Melanie erzählt hat, was sie zu diesem Buch bewogen hat, welche Anleitungen drin sind. Sie hat die Anleitungen vorgestellt, sie hat einige Schals auch mitgebracht gehabt, das Buch ist ein Hardcover. Das heißt, es liegt auch relativ schön offen, wenn man wirklich was draus stricken möchte. Und das Buch ist zweisprachig. Das heißt, ihr habt auf jeder Seite die linke Spalte in Deutsch und die rechte Spalte in Englisch. Ist vielleicht auch mal was ganz Feines für all diejenigen unter euch, die sagen, ich traue mich immer nicht so an die englischen Strickanleitungen heran. Ich weiß immer nicht, ob ich das kann, ob ich das schaffe. Da kann man sich da die englische Anleitung hernehmen und versuchen nach der englischen zu stricken. Und wenn das nicht funktioniert, einfach mal nach links auf die deutsche Anleitung splinzen oder auch beide parallel lesen. Ich finde, englisches Stricken ist gar nicht so schwierig. Man muss wirklich sich einmal ein bisschen einfuchsen. Man muss ein paar Abkürzungen können und kennen. Und wenn das alles einmal verinnerlicht ist, geht das so einfach und flott, ich persönlich entwerfe ja auch teilweise Strickstücke und ich gestehe, ich entwerfe die in Englisch und übersetze es dann auf Deutsch, weil das Englische einfach kürzer, prägnanter und ja, es ist einfach, ist mir einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich stricke ja auch schon ein paar Jahre nach englischen Anleitungen. Aber wer sich da mal dran trauen möchte und bisher immer Angst hatte, dass er diese englischen Sachen nicht schafft, für den ist sowas sicherlich eine tolle Sache. Der Frechverlag, der wurde vertreten von einer jungen Dame, die da wahrscheinlich auch die, Mel die, da auch die Melanie betreut. Ich habe leider den Namen vergessen, es tut mir jetzt ganz schrecklich leid. Aber die hat auch erzählt, dass es vom Frechverlag eine bisher einzigartige Aktion war. Also sowohl das erste als auch das zweite Buch von der Melanie ist zweisprachig erschienen, weil Melanie auch ein relativ großes. Publikum oder eine große Fanbase in den USA hat und der Frechverlag demzufolge das Buch auch in die USA verkauft hat. Was für die natürlich auch wirtschaftlich eine ganz interessant spannende Geschichte ist und es verkauft sich wohl anscheinend auch in den USA sehr gut. Ja, zum Buch selber. Es sind zwölf Muster enthalten, die bisher auch teilweise unveröffentlicht sind. Also es sind drei komplett neue Muster drin. Und es geht um Colorwork. Das heißt größtenteils um, nein, nicht größtenteils, sondern nur um farbige Schals. Die Kombinationen der Schals sind total schön. Ich mag die Farben von Melanie sowieso sehr gerne. Sie spricht dann halt auch immer davon, sie geht, greift immer gerne zu Grau- und Senffarben. Das ist in dem Buch schon so, dass dieses Farbschema sich ein bisschen durchzieht, aber es sind auch andere Sachen da und es hält natürlich auch niemanden davon ab, die Strickstücke oder die Schals in seinen eigenen Farben zu stricken. Und Farben sind auch das große Thema, mit dem, der sich wie so ein roter Faden durch das ganze Buch zieht. Es gibt so Spezialseiten, die immer zu besonderen Themen nochmal oder die ein besonderes Thema nochmal aufgreifen. Also zum Beispiel handgefärbte Garne, das Mosaikmuster oder Farbverlaufsgarne, da stehen dann immer noch mal Tipps und Tricks von Melanie direkt drin. Und sie hat auch zum Beispiel einige Tipps und Tricks zur Auswahl von Farben gemacht. Und das hat sie bei der Buchpremiere auch sehr schön erklärt. Also, dass man zum Beispiel hingehen kann und sagen kann, ich gucke mal, was ich habe. Ich greife mir mal ein oder zwei Stränge raus und wie man dann dazu passend Farben finden kann, dass es entweder eine Knallkombination gibt oder eine etwas ruhigere Kombination. Es ist also eine ganz interessante Sache. Und sie empfiehlt auch, dass man ruhig mal Freunde mitnehmen soll, die die Wolle für einen aussuchen, weil man ja doch tendenziell immer die gleichen Farben nimmt. Also wenn mich einer in einen Wollladen schleppt, das Erste, was ich in der Hand habe, ist Orange. Da geht kein Weg dran vorbei. Dann kommt Grün und ein Braun. Und dann irgendwann gucke ich mal nach allen anderen Farben. Und gerade bei Schals hat man ja die Möglichkeit, auch mal ein bisschen außerhalb seiner eigenen Farbkomfortzone zu kombinieren, indem man vielleicht mal eine Farbe nimmt, die nicht unbedingt dem eigenen Farbspektrum entspricht. Oder dass man halt wirklich von Freunden mal die Hilfe in Anspruch nimmt und dass die für einen mal Farben aussuchen. Das ist auch immer eine sehr schöne Sache. Melanie hat eine Menge erzählt über die Entstehung des Buches, über die Entstehung einzelner Muster. Also zum Beispiel ist ein Muster drin, das heißt Mai-Wember. Das ist entstanden, weil sie in einem ziemlich tristen und trüben November immer im Radio sieg Ruhe, glaube ich, heißt der Sender, gehört hat. Und die haben einfach im trüben November ganz viel Sommermusik gespielt, um den November ein bisschen aufzupeppen. Und weil gerade dieses Tuch bei Melanie entstanden ist, hat sie sich dann entschieden, das Mai-Wember zu nennen, also von Mai wie der Monat, um so ein bisschen Farbe und Sommerwärme und Summerfeeling da reinzuholen. Und es ist ein ganz toll, tolles Tuch geworden, das ist nämlich auch mit Pink, das knallt so richtig und das verbreitet wunderbar gute Laune. Also es hat, mich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich auch nochmal bei der Melanie für die Einladung bedanken und natürlich auch beim Frechverlag. Als die Veranstaltung dem Ende zuging, war es auch so, dass Melanie die Bücher signiert hat. Und weil ich natürlich an euch, an mein Podcast-Publikum denke, habe ich gesagt, Melanie, signiere mir das bitte für den Podcast. Ich möchte das gerne verlosen. Das hat sie dann auch gemacht. Guckte mich dann aber an und sagte, ja wie? Dann hast du ja gar keins. Sag ich, nee, aber äh, mir steht ja nur ein Freiexemplar zu. Dann sagt sie, nee, nee, komm, hier liegen noch welche und hat mir glatt noch ein zweites für mich persönlich geschenkt. Also ich habe sogar zwei Bücher gekriegt. Recht herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Das zweite Buch oder das Buch für den Podcast verlose ich. Das Codewort, habe ich ja vorhin schon erzählt, kommt gleich noch. Wie schon erzählt, bin ich ja für die Buchpremiere nach Bonn gefahren und habe mir da auch quasi einen freien Tag gegönnt. Hatte vorher mal ein bisschen rumgefragt, wer denn Ideen und Tipps hat, was man so in Bonn alles unternehmen kann. Möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei der lieben Kerstin bedanken. Die hat mir eine sehr, sehr ausführliche E-Mail geschrieben, was man in Bonn alles machen kann. Und aufgrund dessen habe ich mir die vorgeschlagenen Sachen mal näher angeschaut und habe gefunden, dass es in der Bundeskunsthalle derzeit eine Multimedia-Ausstellung gibt, die heißt von Mossul nach Palmyra. Die beschäftigt sich mit vier großen Städten, die vor allen Dingen durch den Krieg in Syrien und im Irak zerstört worden sind und diesen Kulturgütern in diesen Städten Mossul, Palmyra, Aleppo und... Verdammt. Leptis Magna heißt es. Das ist, also die Stadt kannte ich vorher nicht. Das ist eine antike Stadt an der Nordküste Libyens, die vor allen Dingen durch die Römerzeit geprägt ist, während die anderen drei Städte natürlich alle ähm, islamisches Kulturgut haben. Also die drei anderen Städte sind in Syrien und im Irak. Die Bundeskunsthalle ist in Bonn am Rhein in der Museumsmeile. Da sind auch noch ein paar mehr Museen. Ich hatte mir auch schon überlegt, was ich mir eventuell am Nachmittag dann noch anschauen wollte. Bin aber morgens erstmal los und äh, bin aus der Innenstadt, mein Hotel war ziemlich citynah, zu Fuß äh, am Rhein entlang gelaufen zur Bundeskunsthalle und habe mir diese Multimedia-Ausstellung angeschaut. Ich habe ein sehr beeindruckendes Video davon bei YouTube gefunden, das werde ich euch in den Shownotes verlinken, weil es auch einen wirklich tollen Eindruck davon gibt, was die da auf die Beine gestellt haben. Die Städte Mosul, Palmyra und Aleppo sind in den letzten Jahren durch die Kriege in diesen Nahostregionen sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Um nicht zu sagen, eigentlich völlig zerstört worden. Aleppo ähm, liegt in Syrien und hat 2012 bis 2016 sehr unter dem syrischen Bürgerkrieg gelitten. Dort gibt es eine riesengroße mittelalterliche Zitadelle. Das ist eine der größten und ältesten Festungen der Welt gewesen. Diese Zitadelle hat sehr gelitten, genauso wie die umliegenden Basare und Souks. Das Weltkulturerbe der UNO, seit 1986 steht Aleppo auf dieser Liste drauf, ist fast vollständig zerstört worden. Und in dieser Multimedia-Ausstellung der Bundeskunsthalle sind riesengroße Leinwände aufgebaut, auf denen man verschiedene Filme sehen kann, wo über Computeranimationen dargestellt wird, wie es da jetzt aussieht und wie es da mal ausgesehen hat. Und ich sage es euch, das ist bestürzend, was da an Bausubstanz, an Kulturdenkmälern, an islamischer Kunst untergegangen ist. Es werden Zeitzeugen befragt oder kommen zu Wort. Das sind dann so kleine Videofilmchen, die man sich da anschauen kann. Aber am meisten hat mich wirklich beeindruckt, diese riesengroßen Multimedia- Leinwände, vor denen man steht und quasi im Flug über die einzelnen Städte hinweg sehen kann, das ist alles jetzt das, was noch da ist. Das sind wirklich Trümmer. Da, da, wohnt, auch, da wohnt auch niemand mehr. Das ist unbewohnbar Und über die Animation im Computer dann sehen kann, was da alles mal gewesen ist. Ist technisch sicherlich ein Riesenaufwand gewesen, ganz toll umgesetzt. Du kannst dich davor setzen, dir das anschauen. Und ich war von dieser Ausstellung dermaßen berührt und beeindruckt, dass ich auch, als ich mittags da rauskam, gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nicht noch mal irgendwo anders hin, ich muss das erstmal sacken lassen. Ich muss das verarbeiten. Die Ausstellung läuft noch bis zum 3. November. Wer von euch die Gelegenheit hat, in Bonn oder Umgebung wohnt oder aus irgendwelchen Gründen da noch hinkommt, schaut es euch an. Der Eintritt in die Bundeskunsthalle kostet 10 Euro. Das lohnt sich allemal. Es gibt auch eine zweite Ausstellung in diesem Haus. Die habe ich mir halt auch nicht mehr angesehen. Man muss auch für jede Ausstellung einzeln bezahlen. Aber macht das. Geht dahin, wenn ihr die Gelegenheit habt. Wenn nicht, schaut euch zumindest das Video bei YouTube an. Es wird jetzt versucht, so viel wie möglich der alten Bausubstanz zu retten das wieder aufzubauen, die Städte wieder bewohnbar zu machen und auch wieder nicht nur bewohnbar, sondern lebenswert für die Einwohner zu machen. Viele sind ja aus diesen Städten auch geflohen, im Bürgerkrieg, in alle Herrenländer verstreut. Mir fehlen da einfach ein bisschen die Worte. Und bevor ich jetzt so völlig... Im Sprachlossein versinke, sage ich euch mal gerade das Codewort für die Gewinnaktion. Ich habe mir nämlich überlegt, wir nehmen einfach mal Aleppo. Die Ausstellung heißt ja von Mossul nach Palmyra, aber Aleppo wird auch behandelt. Und wenn ihr mir bei Instagram Aleppo in den Fragensticker, in den Stories reinschreibt, seid ihr automatisch mit in der Verlosung für das Buch von Melanie. Ich möchte mich ein bisschen entschuldigen für das etwas konfuse Erzählen von dieser Ausstellung. Aber auch im Nachhinein, ich sag mal, es bringt überhaupt nichts, wenn ich euch da jetzt irgendwelche Fakten zu den Städten erzähle. Man muss es einfach gesehen haben. So, dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu meinen aktuellen Projekten. Und zwar stricke ich ja weiterhin am Peace-Sweater aus einer Wollmeise Lace, Nadelstärke 2,75, Norweger Muster. Es geht langsam voran. Das ist halt definitiv kein, ich strick mal eben drei Reihen Projekt, sondern eins, wo ich sage, ich habe jetzt mal zwei Stunden Zeit, da kann ich mich da dran setzen. Und selbst in diesen zwei Stunden schaffe ich vielleicht vier oder fünf Runden. Das zweifarbige Colorwork ist schon sehr aufwendig. Das Ergebnis gefällt mir unheimlich gut, deswegen hoffe ich auch ganz, ganz inständig, dass ich dabei bleibe an diesem Mammutprojekt. Ich tendiere ja im Moment sowieso zu Mammutprojekten, das aktuelle Diamond Painting mit dem Buddha ist ja auch so ein riesengroßes Teil, das habt ihr ja vielleicht bei Instagram schon gesehen. Ich habe aber durch dieses Peace Sweater Projekt schon einige tolle Erfahrungen und Erkenntnisse bezüglich des Steakens gewonnen. Ich habe mich auch mit Yggdrasil noch ein bisschen länger darüber unterhalten, die auch anscheinend ein bisschen Erfahrung davon hat und auch weiß, wo man da noch Erf Erfahrungswerte finden kann und ähnliches. Und habe zum Beispiel entschieden, dass ich nicht nur sechs Maschen für den Steak nehmen werde. Einfach aus dem Grund, weil sechs Maschen in Nadelstärke 2,75 ein wirklich schmales Stückchen ist. Ich habe also überlegt, dass ich für die Ärmel, wenn ich denn dann unter den Ärmeln bin, das wird ja von unten nach oben gestrickt, das heißt, ich muss dann irgendwann für die Ärmel einen Steak einbauen, dass ich nicht die sechs Maschen für die Ärmel abnehme, sondern die sechs Maschen für den Stick auf jeden Fall weiter stricke und ich glaube sogar noch vier Maschen zusätzlich zunehmen werde, damit ich für meine Abnähgeschichten mit der Nähmaschine nachher auf jeden Fall genug Platz habe. Ich glaube... Es ist nicht so schlimm, wenn da ein bisschen mehr Maschen sind. Die klappt man ja dann um und das verschwindet dann in den Ärmelnähten. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Habe mir auch schon die Hilfe von der lieben Yggdrasil gesichert. Wir werden das wahrscheinlich zusammen sticken. Also dann uns zusammen mal hinsetzen, die Nähmaschine anwerfen, das abnähen und das dann schneiden. Da das aber noch ein Weilchen dauert, halte ich euch dann entsprechend auf dem Laufenden. Aber ich schätze mal, wir werden dann auch ein kleines Video dazu machen und euch das dann zeigen. Das zweite Großprojekt ist ja meine Häkeldecke. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, jede Woche wirklich sieben Grannys zu häkeln, damit ich da auch mal vorankomme. Das Problem an der Sache ist, das Projekt leidet zurzeit an akuter Lustlosigkeit. Ich habe keine Lust auf Häkeln, ich finde Häkeln jetzt auch nicht, weil ich es nicht so gut kann, auch nicht so entspannend wie 50 Reihen glatt rechts stricken. Ich habe es letzte Woche geschafft, acht Grannys zu Häkeln und diese Woche noch gar nichts. Das wird auch nicht mehr viel werden. Ich hänge ja so ein bisschen im Raumzeitkontinuum. Ich nehme heute am Freitag auf und ihr bekommt den, die Folge ja dann am Sonntag in euren Catcher. Aber... Ich kann jetzt schon sagen, dass ich in der Zwischenzeit wahrscheinlich nicht viel Zeit habe, weil bei mir im Moment echt eine Menge noch nebenbei läuft. Und deswegen liegt die Häkeldecke mal wieder auf Eis. Ich finde das jetzt ja nur so halb schlimm, weil dann liegt sie halt. Ich habe mein ganzes Leben bisher ohne Häkeldecke leben können und äh, da kommt es jetzt auf zwei, drei, vier Monate auch nicht weiter an. Irgendwann packt mich das vielleicht auch wieder, dass ich damit wieder anfange. Das nächste Projekt, was ich in der letzten Zeit angefangen habe, ist der Zweigswetter. Das ist ein Rundpassen-Pullover, der von oben gestrickt wird, nach einem Entwurf von Caitlin Hunter. Das ist Boyland Knitworks. Den stricke ich aus der Sweet Georgia Tough Love Sock. Wie schon erwähnt, strickt man den von oben, fängt also am Halsausschnitt an. Ich habe mit einer dunklen Farbe begonnen, mit Auburn, Das ist so ein dunkles Schokoladenbraun. Und kombiniere das mit Ginger. Das ist so ein ja, dunkles Gelb-Orange-Senf- oder Curryfarben, könnte man das nennen. Der Pullover hat halt eine Rundpasse mit einem Lace-Muster. Und am Körper wird dann ein kleines Zopfmuster gearbeitet. Das habe ich mit der hellen Wolle, damit man die Zöpfe besser sehen kann, als Maschenprobe gestrickt und habe festgestellt, dass mir das nicht besonders gut gefällt. Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Die Tough Love Sock ist halt ein Sockengarn. Die enthält 20% Nylon. Und selbst nach dem Waschen hat sich die Wolle nicht so schön gezogen, dass mir das Muster wirklich gut gefällt. Weil dieses Schokoladenbraun sowieso so dunkel ist und man da diese Zopfmuster eh nicht gut drauf sehen kann, habe ich dann entschieden, dass ich dieses Zopfmuster dezent unter den Tisch fallen lasse und den Pullover einfach nur glatt rechts stricken werde. Ich habe die Rundpasse auch schon größtenteils fertig. Das heißt, die komplizierten Sachen sind erledigt. Jetzt geht es nur noch geradeaus am Körper runter und dann auch nach Sleeve Island. Der... Vorteil an dem Zweigswetter ist, der wird mit Positiv-Is gestrickt, das heißt, er hat eine deutliche Mehrweite und man muss auch wen eigentlich gar keine Zu- oder Abnahmen am Körper arbeiten. Der wird einfach gerade runter gestrickt. Was es zu einem sehr, sehr mindless Projekt macht. Was neben meinen ganzen anderen anstrengenden, aufregenden, komplizierten Projekten im Moment auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist. So, und dann habe ich jetzt vorhin noch ganz spontan, ich habe ja gesagt, heute ist Freitag, ihr bekommt die Folge dann ja am Sonntag in euren Podcatcher, habe ich ganz spontan noch beim Westnitz Mystery Call mitgemacht oder möchte ich mitmachen. Das ist nämlich so, der Steven West veranstaltet jedes Jahr im Herbst einen Mystery Call. Das heißt, man bekommt über vier Wochen lang immer einen Teil der Anleitung, die man dann nachstricken kann. Das ist jetzt der zehnte Mystery Call, den der Steven West macht. Und die Garnvorgabe für dieses Mal ließ schon ahnen, dass es nicht so was ganz Kompliziertes werden würde mit 15 verschiedenen Farben und 3847 F Fäden, die zu vernähen sind. Die Forderung war zwei Stränge Fingering Yarn in der einen und zwei Stränge Fingering Yarn in der anderen Farbe. Da habe ich schon gedacht, na ja, gut. Das könnte man mal im Auge behalten. Und jetzt ist heute halt der erste Hinweis oder der erste Clou erschienen. Und ich habe schon an Strickbilder auf Revelry gesehen. Und ich, Opfer, bin gleich ins Lager gestürmt und habe Wolle gesucht, die ich jetzt auch gleich schon wickeln werde. Und zwar habe ich mir Tosh Merino Light ausgesucht. Zwei Stränge in der Farbe Barbara Deserved Better. Das ist so ein bisschen meliertes, pinkig rosa farbenes Garn, zusammen mit der Farbe Geode, das ist ein relativ dunkles Violett. Gar nicht meine Farben, überhaupt nicht mein Farbschema, aber ich habe gerade mal Lust auf Pink und Mädchenfarben. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Frau Kaffee Flamingo, die ja immer sehr viel Pink strickt und auf mein Bildchen vorhin schon kommentiert hat, dass sie in so ähnlichen Farben den Campino stricken würde. Also ich werde gleich die Wolle wickeln und dann mal gucken, ob ich im Laufe des Wochenendes dazu komme. Ähm, das Muster heißt Starflakes Und so viel sei schon mal verraten. Ähm, es gibt ja Snowflakes im Englischen, das sind Schneeflocken. Und Starflakes sind dann Sternflocken und ich kann mir jetzt schon so ungefähr nach den Anstrickbildern vorstellen, was dabei rauskommen kann, aber bei Hen West weiß man ja nie. Es sieht jedenfalls interessant aus, ihr dürft gespannt sein. Bilder werde ich davon nicht posten, ich will euch ja nicht spoilern, also jedenfalls nicht öffentlich, bevor das alles soweit fertig ist, aber ich halte euch auf dem Laufenden. So, und als allerletztes habe ich jetzt noch zwei Vorbestellrunden. Ich werde am nächsten Sonntag bei, oder am nächsten Wochenende, ob ich das Sonntag mache, weiß ich noch nicht. Ich werde am nächsten Wochenende sowohl bei Madeleine Tosh als auch bei Senjan Garden bestellen. Und da habt ihr jetzt die Chance, eure Wunschfarben entweder nur zu wünschen oder sogar verbindlich vorzubestellen. Verbindliche Vorbestellung geht ab vier Strängen in einer Farbe auf jeden Fall. Bei weniger muss ich dann immer ein bisschen schauen, wie das in die anderen Farben mit reinpasst. Ich sag mal, ich kann jetzt nicht fünf verschiedene Blautöne bestellen und dafür aber dann kein Grün. Ich muss das immer ein bisschen mischen. Wer also vier Stränge einer Farbe haben möchte oder auch mehr, schreibt mir bitte eine E-Mail an claudia.lanafilia.de und ich bestelle das mit. Ihr könnt auf den Seiten von Medlintosh und Senjan Garden gerne nach den Farben schauen. Bei Medlintosh sind alle Qualitäten möglich, die ich im Shop habe. Bei Senjan Garden die Serenity 20 mit den 20% Kaschmir. Und weil mich kürzlich jemand angesprochen hat dass es gar nicht so bekannt ist, wie das mit den Bestellungen in Übersee funktioniert. Erzähle ich euch das mal kurz. Also es ist es so, ich habe eine Mindestbestellmenge pro Farbe. Üblicherweise sind das sechs Stränge in einer Farbe, die ich abnehmen muss. Darüber kann ich dann natürlich sagen, was weiß ich, ob ich jetzt 10, 15 oder 20 haben will, ist eigentlich egal, aber ich kann halt nicht hingehen und sagen, ich möchte zwei Stränge hiervon und drei Stränge davon und einen davon und zwei davon. Das wäre auch wahrscheinlich viel zu aufwendig, denn also wenn ich bei Madelintosh oder auch bei Sennian Garden oder den anderen großen Herstellern drüben in Amerika bestelle, passiert Folgendes, ich lande in der Warteschleife weil natürlich erstmal alle anderen, die vor mir bestellt haben, abgearbeitet werden. Und wenn diese Warteschleife abgearbeitet ist, dann stellen sich die Färber hin und färben meine Bestellung. Und zwar genau so, wie ich die bestellt habe. Mit genau den Mengen und genau in den Qualitäten, die ich haben will. Zu der Zeit habe ich schon eine Benachrichtigung, dass gefärbt wird. Und wenn die mit dem Färben fertig sind, ...bekomme ich eine Benachrichtigung, dass die Wolle verschickt ist. Das Verschicken läuft im Normalfall relativ flott, da das über internationale Speditionen läuft. Das ist also auch nicht nötig, dass ich dann zum Zoll muss. Die Zollabwicklung wird dann von UPS oder von FedEx oder von wem auch immer für mich übernommen. Das heißt, der Versand ist eigentlich dann nicht das, was dauert. Aber das, was bei den internationalen Bestellungen halt dauert, ist die Tatsache, dass ich mich in meiner Schlange hinten anstellen muss nach den Bestellungen aller anderen vor mir. Bei Senjan Garden dauert es, dauert es im Normalfall so ungefähr vier bis sechs Wochen. Die sind wirklich, wirklich flott. Im Gegensatz dazu ist es bei Madelintosh Tosh so, dass das ein bisschen ein Glücksspiel ist. Wenn ich jetzt Pech habe und vor mir gerade relativ viele Leute bestellt haben, kann das schon mal echt vier oder fünf Monate dauern, bis die Wolle bei mir ist. Madeline Tosch schreibt immer, dass es ungefähr drei Monate dauert. Ich habe auch schon Bestellungen gehabt, wo es deutlich schneller ging. Aber ich sage mal, mit zwölf Wochen rechne ich eigentlich schon. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche bestelle, wird das so eine Sache, die wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres irgendwann bei mir eintrudeln wird. Das nur, wenn ihr überlegt, euch was mitbestellen zu lassen, damit ihr ungefähr wisst, wann das dann hier sein wird. Sobald das bei mir ist, wird es ruckzuck weitergeschickt an euch. Das genaue Prozedere erkläre ich euch aber, wenn ihr dann eure E-Mail geschrieben habt oder wenn es dann halt soweit ist. Wer also gerne was haben möchte, Näheres dazu gibt es auch noch in meiner Revelry-Gruppe. Und das alles natürlich wie immer verlinkt in den Show Notes. Ihr kennt das Spielchen ja. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe heute ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen durcheinander war. Entschuldigt bitte dafür. Was aber hauptsächlich auch einfach daran liegt, dass mich diese Ausstellung auch im Nachhinein immer noch unheimlich bewegt. Da sind so schöne Sachen kaputt gegangen. Das Irgendjemand hat ins Gästebuch geschrieben, diese Ausstellung von Mussel nach Palmyra wäre zum Weinen schön kann ich einfach nur unterschreiben. Möchte da jetzt auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, mich zu begleiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.